0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit
1: einer neuen Folge und äh, ja, diesmal beachten wir hier einen Wunsch, der uns zugetragen wurde. Und zwar geht es diesmal um Versicherungen. Und äh, falls sich das heute ein wenig komisch anfühlt bei euch, <lacht> für Sina und mich ist das gerade etwas ungewohnt, weil wir sitzen tatsächlich nebeneinander <lacht> in einem echten Zimmer und sprechen ins gleiche Mikro. Ja, ich bin gespannt, wie das jetzt wird. und. Ähm ja, liebe Sina, ähm, wer hat denn da gefragt und ähm, ja, wie sieht's aus mit Versicherungen für Alleinerziehende?
0: Ja, hallo auch von mir. Ja, es ist ganz witzig, mal hier neben Silke zu sitzen. Äh, war auch eine etwas spontanere Aktion. Ähm, ja, Versicherung. Der Wunsch wurde von einer Hörerin natürlich an uns herangetragen, die darum gebeten hat, dass wir uns doch vielleicht auch einmal ein bisschen mit dem Thema Versicherung auseinandersetzen. Ja, da haben wir uns mal ein bisschen was zusammengesucht. Nochmal für einen kleinen Disclaimer vielleicht vorab. Wir sind natürlich keine Versicherungsberater und auch keine Versicherungsverkäufer. ja. Aber ähm, so ein paar Dinge gibt es ja, die wir alle haben oder zumindest alle haben sollten. Andere Sachen sind vielleicht nice to have und die allermeisten Sachen sind einfach komplett überflüssig. Aber <lacht> dazu kommen wir gleich auf jeden Fall noch. Ähm, vielleicht fangen wir mal mit dem Wichtigsten an. Das Allerwichtigste ist die Krankenversicherung. Wir sind auch gesetzlich dazu verpflichtet, eine Krankenversicherung zu haben. Meistens ist es so, dass wenn ihr schon von Anfang an alleine seid und ihr normal krankenversichert seid und dann ein Kind bekommt, dass dieses Kind kostenfrei mitversichert wird in der Familienversicherung sozusagen. Bei den meisten von uns stellt sich, glaube ich, auch nicht die Frage, ob wir uns privat krankenversichern oder gesetzlich, weil bei den meisten wird es gesetzlich sein. In die private Krankenversicherung kann man auch erst ab einer gewissen ähm, ja, Einkommensgrenze. Silke hat hier gerade so einen schönen Zettel mir vor die Nase gehalten, ist ganz wundervoll, aber ich glaube Silke, du sitzt ja direkt am Mikro. <lacht> Erzähl doch mal, was du hier gerade Schönes
1: aufgeschrieben hast. Ja, ich kann jetzt nicht so schön reinkrätschen in Sinas Spur, ich muss sie erstmal wegschmeißen vom Mikro. <lacht>
0: Mich einfach. Ja, also
1: äh, Sina sagte ja gerade, dass wir da wahrscheinlich die meisten gesetzlich versichert sind. Ähm, ist tatsächlich für Frauen und auch für Frauen, die Familie haben, vom größeren Nutzen, weil da tatsächlich auch mutter kind kurnen zum Beispiel ganz oft von den ähm, ja normalen gesetzlichen Krankenversicherungen übernommen werden. Bei Privaten sieht das mal noch ein bisschen anders aus. Aber es gibt einen Fall und den dürfen wir nicht vergessen. Und da haben wahrscheinlich jetzt auch viele innerlich ja so einen kleinen, warte mal, Moment mal, ja tatsächlich die Beamten, äh, Beamten oder Lehrer, Lehrerinnen, die sind tatsächlich ganz oft privat versichert und ähm, deswegen, die darf man gar nicht so vergessen. Ähm, das passiert auch durchaus bei Frauen, auch bei äh, Frauen mit Familie. Ja, und ähm, kann sozusagen auch, sollte nicht vergessen werden.
0: Ja, nach der Krankenversicherung, über die man natürlich jetzt noch viel länger reden könnte, aber wir wollen euch ja einen Gesamtüberblick mal geben. Ja, gibt es noch die Privathaftpflicht und die ist tatsächlich sehr, 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 sehr sinnvoll zu haben, denn ähm, ja, da geht es darum, dass wenn mal, wenn, wenn wir mal jemand anderem einen Schaden zufügen aus Versehen, ist es gut, die zu haben. Also ich sag mal so, wenn das Kind woanders irgendwas zerkratzt, ist es schön, eine zu haben oder irgendeine teure Vase runterschmeißt oder sonst was beschädigt. Genau, und ähm, diese Decke hat schon wieder einen wundervollen Hinweis. Sie schreibt mir gerade auf den Zettel Kind ab sieben Jahre. Ja, ich, ich kann mir in etwa denken, was es vielleicht bedeuten könnte, weil nämlich Kinder bis zu einem gewissen Alter sowieso nicht, ähm, also da muss die Versicherung nicht für zahlen, wenn Kinder bis zu einem gewissen Alter äh, Dinge beschädigen, wie zum Beispiel ein Kleinkind findet es witzig, mit dem Schlüssel am Auto des Nachbarn lang zu kratzen. Dann kann es dafür nicht belangt werden, in der Regel. Aber ich weiß nicht, ob es das ist, was Silke damit meint. Sie schreibt Kind ab sieben Jahre auf ein Zettel.
1: Ja, genau. Kind ab sieben Jahre oder unter sieben Jahre. Ähm, da habe ich tatsächlich schon mal den Hinweis bekommen, dass die Haftpflicht, die private Haftpflicht, nicht die Schäden übernimmt. Also, sag mal, wenn man nicht drauf geachtet hat beim Abschließen der Versicherung weil es tatsächlich unter sieben Jahren als Delikt unfähig gilt und nicht haftbar gemacht werden kann. Viele Versicherer machen es trotzdem, also auch wenn du jetzt vielleicht nicht drauf geachtet hast bei der Versicherung, guck am besten nochmal nach, was da steht. Ansonsten kann es tatsächlich sein, dass du jetzt dir total sicher bist und sagst, ja, mein Fünfjähriger hat jetzt, keine Ahnung, den Teppich von der Nachbarin mit roter Farbe irgendwie total unfähig gemacht, also der muss ersetzt werden und dann die Versi und du ganz sicher bist, dass du das im Prinzip abgesichert hast und dann ähm, sagt die Versicherung, nee, ihr Kind ist zu jung. Also da wirklich nochmal genau drauf achten, ob hier auch Schäden von Kindern unter sieben Jahren ähm, übernommen werden.
0: Genau, so, das sind jetzt eigentlich erstmal so die beiden großen Sachen, die man auf jeden Fall haben sollte. Was man besser auch hat, aber nicht zwangsweise braucht, ist die Hausratsversicherung. Gerade wenn man ähm, weniger Geld zur Verfügung hat, ist es sehr sinnvoll, die zu haben. Die übernimmt nämlich dann Schäden, die durch einen größeren Wasserschaden entstehen oder durch einen Einbruch ähm, und halt eben die Dinge, die dann doch schnell mal sehr teuer werden. Ich weiß nicht, Silke, du hast du eine Hausratsversicherung? Ich habe gerade mal in meinem Handy, in meiner ja,
1: in meinem Haushaltsbuch geschaut, was für Versicherungen ich habe. Also ich habe tatsächlich die private Haftpflichtversicherung, bin auch jetzt ganz happy, nachdem ich das jetzt weiß, dass meine Tochter jetzt äh, sieben ist. <lacht> also wir sind jetzt alle drin im Schadensfall. Darauf habe ich nämlich damals nicht geachtet. Ich habe mich da sicher gefühlt, dachte, naja, ist doch logisch, wenn ich Familie habe und auch die Familienmitglieder ja angebe. Das muss man auch machen. Also wenn man Kinder bekommt, das dann immer bei der privaten Haftpflichtversicherung mitgeben, dass da jetzt mehrere Personen im Prinzip dazugehören. Ob sich da jetzt am Tarif was verändert, kann sein, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Bei der Krankenversicherung ist es ja tatsächlich so, dass man dann inkludiert ist, also die Kinder in der Kost, also kostenfrei mitversichert sind. Bei der Haftpflicht kann es sein, dass, ich weiß es nicht genau, müsst ihr nochmal nachfragen, dann sich vielleicht am Tarif was ändert. Auch wenn ihr umzieht zum Beispiel, das war bei mir damals der Fall, da ähm, stand dann bei der Haftpflicht, dass im Prinzip der Schadensort äh, oder der versicherte Ort dann im Prinzip der Ort war, wo ich vorher gewohnt hatte und als ich umgezogen war, hatte ich dann nochmal gemeldet, dass wir umgezogen sind, muss man ja sowieso wegen den Adressen und da habe ich dann nochmal drauf hingewiesen und da meinten sie, ja gut, dass es jetzt nochmal sagen, das könnte eventuell im Schadensfall, hätte das tatsächlich ein Problem geben können, wenn das nicht auch aktualisiert worden wäre. Ja, ansonsten habe ich natürlich eine Krankenversicherung und auch, sag mal das, an dem man nicht vorbeikommt, nämlich Rentenversicherung, Pflegeversicherung, also dieser ganze Sozialversicherungsteil, der ja bei Arbeitnehmern sowieso ähm, Standard ist. Da kommt man ja gar nicht dran vorbei an diesen Abzügen. Als Selbstständige kann man, ja, muss aber nicht. Vor allem bin ich auch nicht in einer Arbeitslosenversicherung, das ist komplett rausgenommen. Also selbst wenn ich jetzt freiwillig in die Rentenversicherung und diese Sozialversicherungen einzahle, bin ich als Selbstständige never ever Arbeitslosenversichert. Macht ja auch irgendwie Sinn. Genau, ähm, was ich noch habe, ist eine Autoversicherung, aber ich habe keine Hausratversicherung. Weil ich so ein ganz eigenes Credo fahre bei Möbeln, ist nämlich, ähm, wenn mir was fehlt, dann wünsche ich es mir und dann kriege ich es von irgendwo her. <lacht> deswegen, die Sina sitzt ja auch gerade auf meiner lustigen Stuhlsammlung. Hier passt kein Stuhl zum anderen. Also ich mag auch neue Möbel zum Beispiel nicht. Ich finde, die stinken unglaublich und deswegen nehme ich Sachen gerne gebraucht. Auch der Tisch äh, <lacht> ist nicht neu. Und... Mir ist es auch gar nicht wichtig, teure Möbel zu haben oder teure Gegenstände zu haben. Ich habe keine teure Stereoanlage. Ist alles, ist alles, das kriegt man für 5 Euro auf dem Flohmarkt oder vielleicht sogar in der in der in der Verschenkekiste. Und genau so gehe ich bei meinen also jetzt nicht so, dass es hier aussieht wie eine Rumpelkammer, ich achte schon drauf, dass es etwas zusammenpasst, aber mir ist tatsächlich dieses, manche staffieren ja ihre Wohnung unglaublich aus oder brauchen das auch oder dekorieren da ganz viel oder denen sind gewisse ja, Möbelmarken wichtig oder so, dass, da kommt schon richtig viel Kohle zusammen. In dem Fall würde ich auch sagen, macht eine Hausratsversicherung Sinn. Aber auch hier habe ich schon Fälle erlebt, wo dann ein Schaden nicht übernommen wurde und das finde ich dann sehr, sehr hart, weil die sind nicht gerade billig, diese Hausra Hausratsversicherungen. Ich glaube sogar, so eine Freundin hatte das, die fühlte sich dann sicher, wenn alles so abgesichert ist und äh, hatte da auch wirklich wunderschöne Möbel drin und sich da auch was selber schreinern lassen und so. In dem Fall glaube ich, ich weiß gar nicht, Sina, weißt du, wie es bei der Hausratsversicherung ist, wenn da jetzt ein Schadensfall wäre, muss ich dann zu den Möbeln noch irgendwie, na gut, wenn ein Schadensfall ist, da habe ich auch wahrscheinlich die Rechnung nicht mehr zu den Möbeln, weil die vielleicht mit abgesoffen sind oder mit verbrannt sind oder so irgendwas.
0: Die solltest du natürlich haben. Also, wenn man so eine Versicherung abschließt, sollte man grundsätzlich alle Rechnungen aufbewahren und haben. Aber das Gute ist ja, man hat ja die meisten Rechnungen sowieso irgendwie in seinem E-Mail-Postfach, weil man die ja irgendwann mal gemeldet bekommen hat. Das ist so meine Buchhaltung, mein E-Mail-Postfach. <lacht> Nein, natürlich nicht immer, aber so einmal im Jahr ziehe ich mir da alles raus. Das ist dann ein paar Stunden Arbeit. Man könnte es auch direkt machen. Manchmal mache ich es auch direkt. Manchmal denke ich mir so, na, suche ich mir lieber später wieder zusammen. Ähm, ja, Silke hat wieder was. <lacht> Ja, lustig. Ähm, genau,
1: eine Sache ist mir noch eingefallen. Bei einer Bekannten von mir ähm, wurde mal eingebrochen. Ich weiß jetzt nicht, ob die extra eine Einbruchsversicherung hat. Ich glaube, es war nämlich über die Hausratsversicherung. Sie hatte nämlich ein paar Schmuckstücke äh, in ihrem Haus gehabt und da wurde eingebrochen und der ganze Schmuck wurde geklaut. Jetzt waren das natürlich teilweise Familienerbstücke, das waren... Ähm, ja, wenn überhaupt ein Foto davon existiert hat, schön. Aber ähm, sie war relativ gut versichert. Ich nehme an, es war eine Hausrat, ähm, die da gegriffen hat. Und was ich da sehr, sehr spannend fand, war, dass sie im Prinzip keine Belege zu diesen Schmuckstücken hatte, aber sie sehr genau beschreiben konnte. Und wir dann versucht haben, über das Internet rauszufinden, also ein Bild davon. Wir haben dann wir haben dann so ein, so ein Beispielbild rausgesucht und dann halt den Wert, den wir im Internet von diesem Schmuckstück gefunden haben. Und haben dann diese Liste an den Versicherer gegeben und er hat das geprüft und sie hat tatsächlich einen Teil dieser ähm, ja dieses Diebstahls dann auch ersetzt bekommen. Also das fand ich dann doch sehr spannend, dass, ich sag jetzt mal, ne das ist ein Brand- oder ein Wasserschaden und das ist nicht mehr leserlich schön, wenn es elektronisch vorherrscht, aber ich habe teilweise noch Möbel oder ich sag mal sehr teure Möbel, Möbel halten ja auch viele Jahre, die sind vielleicht noch von der von einer anderen Generation, wo es halt alles auf Papier gab oder meine Küche zum Beispiel, da habe ich auf jeden Fall alles, da habe ich nichts als E-Mail, das ist alles in so einem Kaufvertrag und so. Ähm, schön, wenn es es gibt, aber wenn nicht, dann glaube ich, kann man auch mit einem Schätzwert, aber wie gesagt, da würde ich nochmal mit dem Versicherer schauen, aber wichtig ist zu schauen, was es versichert, weil ich tatsächlich, wie gesagt, den Fall schon hatte, dass dann jemand sich ganz äh, ganz abgesichert gefühlt hat und dann kam der Schadensfall und dann wurde genau das nicht übernommen oder auch bei einer Autoversicherung. ja Da äh, ist dann plötzlich irgendwie ein Unwetter nicht abgesichert oder ein Hagelschlag oder so irgendwas. Ähm, früher hatte ich noch eine Hausversicherung, als ich ein Haus hatte. Dazu ist man auch verpflichtet, wenn man Eigentum, Wohneigentum hat, ist man versich äh, ist man verpflichtet, das zu versichern. Und da sind dann genau solche Un Unwettergeschichten dann teilweise auch schon mit drin oder Extremwetter oder was auch immer. Also das haben wir aktuell nicht, weil wir beide auch kein Hauseigentum äh, besitzen. Ähm, was ich einmal überlegt hatte zu meiner, ja gut, die Autoversicherung braucht man natürlich auch, ähm, wenn man ein Auto fährt, dazu ist man auch verpflichtet.
0: Aber man braucht nicht zwangsweise eine Vollkasko. Das ist nämlich auch noch so ein spannender Bereich, der dann relativ schnell teuer wird. Das habe ich bei mir gemerkt. Ich hatte nämlich die Kfz-Haftpflichtversicherung natürlich abgeschützt und dann ging es ja auch um Vollkasko oder Teilkasko. Dann bin ich ja sowieso im ADAC, was ja auch das ein oder andere übernimmt, wobei ich da so genau auch noch nicht reingeguckt habe, aber ich finde die groben übergeordneten Leistungen schon ganz gut. Insgesamt habe ich aber auch nicht so viele Versicherungen tatsächlich. Aber was ich eben noch einmal, bevor wir zu den anderen Versicherungsarten kommen, noch einmal zu den äh, Sozialversicherungsbeiträgen ähm, sagen wollte, ist, wir haben jetzt eben einmal diese, ja, was heißt Ausnahme, aber die Beamten angesprochen, dass es da noch mal ein paar andere Regelungen gibt. Und äh, Gleiches gilt auch für Selbstständige, die in einem künstlerischen Bereich tätig sind. Da äh, haben wir nämlich die KSK, die Künstlersozialkasse, und dort wird man dann mit 50 Prozent Bezuschuss äh, zu den Sozialversicherungsbeiträgen. Ähm, dazu zählen die Rentenkasse, die Pflegeversicherung und die Krankenkasse. Äh, dazu, also man stellt einen Antrag bei der KSK, um aufgenommen zu werden. Dazu muss aber der größte Anteil, der Hauptanteil der Einnahmen aus künstlerischer Tätigkeit folgen. Da gab es auch mal irgendwie so einen lustigen Gerichtsstreit mit. Dieter Bohlen, weil er seine Jurorenarbeit bei Deutschland sucht, den Superstar als künstlerische Tätigkeit abgerechnet haben wollte. Könnt ihr mal googeln, ist ein bisschen lustig. Naja, ähm, jedenfalls äh, ist das nochmal etwas, was so freischaffende Künstler durchaus äh, unterstützen kann, weil die Beiträge doch sonst relativ hoch sind und wenn du natürlich äh, gerne arbeiten möchtest, aber am Ende nichts zu essen auf dem Tisch hast, weil irgendwie die Krankenkasse so teuer ist oder ja eben auch die Pflege- und Rentenkasse. Silke hat schon gesagt, man kommt durchaus aus dem einen oder anderen raus. Also aus der Verpflichtung, in die Rentenkasse einzuzahlen, kommt man auch als Unternehmer raus. Reicht auch, wenn einem ähm, ja, 51 Prozent eines Unternehmens gehören zum Beispiel. Auch dann kann man sich davon befreien lassen. Genau. Und ähm, wie gesagt, also ich glaube, es gibt nur ganz wenig Wichtige. Ganz oft gerade unter jungen Leuten höre ich immer wieder, ja, Berufsunfähigkeit und so. Finde ich immer ganz spannend, weil das ist so das, was noch irgendwie als Nonplusultra irgendwie gehandhabt wird. Und dabei greift die in der Regel nie. Also dir kann als jemand, der mit den Händen arbeitet, eine Hand fehlen ja, und äh, die Versicherung greift trotzdem nicht, weil sie sich dann irgendeinen Weg ausdenken, wie du in deinem Beruf ja trotzdem auch ohne deine Hand tätig sein könntest. Also äh, da wäre ich vorsichtig mit, weil die sind auch teuer.
1: Ja genau, Also äh, ich wollte noch einen Nachtrag machen zu dem ADAC, das ist ja auch so ein Klassiker, so das das ist so in einer Linie wie Lebensversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung und ADAC. <lacht> Sorry, Sina. <lacht> es gibt da durchaus auch günstigere Möglichkeiten. Also es gibt bei eurer Autoversicherung, fragt da mal nach oder manchmal wird es schon mit angeboten, so eine Art Schutzbrief. Und dieser Schutzbrief macht mehr oder weniger das Gleiche. Das, das Spannende beim ADAC ist, ist, dass es unabhängig ist von, sage ich mal, dem Auto, das du fährst und dem Versicherer, den du hast, sondern auch wenn du, sage ich mal, viele wechselnde ähm, Autos fährst oder da irgendwie beruflich äh, immer mal, was weiß ich, ich, keine Ahnung, was das für ein Beruf sein könnte, wo man ständig andere Autos fährt, da bist du, oder meins Ausland ganz oft fährt da, wobei da gibt es glaube ich auch nochmal so eine extra äh, Auslandspolizei äh, äh, jedenfalls, ähm, da ist es dann vielleicht schon spannender im ADAC zu sein, weil es einfach übergreifend für dich gilt und das andere ist, glaube ich, schon mehr am Auto und am Versicherer aufgehängt. Aber dieser Schutzbrief, mit dem bin ich sehr, sehr happy, ich hatte da auch schon Fälle, ich hatte einmal einen Fall, das war ein sehr harter Winter, wo mein Smart nicht angesprungen ist. Und da war ich sehr froh, den Schutzbrief zu haben, weil, weil der ADAC war völlig überlastet. Die äh, Hotlines waren down, aber bei meiner Schutzbriefnummer konnte ich anrufen und da kam tatsächlich ein Abschlepper. War super. Genau. Ähm, genau, Lebensversicherung, ich habe es gerade schon genannt, ähm, ist ja auch so, dass Nonplus Ultra hat eine ganze Generation, ich würde mal sagen, unserer Eltern äh, geprägt, die Lebensversicherung. Aber mit, die ist wirklich mit sehr, sehr großer Vorsicht zu genießen. Ähm, diese Versicherer, die können nicht mehr diese gewohnten ähm, Rücklagen und diese ganzen Gewinne erwirtschaften. Und da werden nach und nach, es ist schon seit einigen Jahren jetzt im Gange, die Lebensversicherung teilweise sogar gekündigt. Und du kriegst dann gerade mal das, was du eingezahlt hast, im besten Fall zurück. Es kann auch wirklich anders ausgehen. Also Lebensversicherung ist aktuell, früher hat man es sehr gerne gemacht, um auch ähm, ja die Familie abzusichern oder ähm, auch einen Kapitalaufbau zu haben. Aber das ist wirklich äh, mit äußersten Warnzeichen verbunden. Also wenn du im in Gedanken mit einer Lebensversicherung spielst, ähm, informier dich da ganz genau. Also lese dich da wirklich in die Materie ein. Ähm, ich äh, sehe da eher nicht so gute Vorzeichen dafür. Was ich einmal tatsächlich überlegt habe, noch zu versichern, ist eine Zahnzusatzversicherung. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich wirklich äh, äußerst gut, gute Zähne habe und deswegen gar nicht so die Gefahr droht. Ich habe aber noch einen Milchzahn. Ja, ich bin über 40 und ich habe noch einen Milchzahn. Und der droht früher oder später, weil seine Wurzel natürlich kürzer ist. Das sieht man auch in Röntgenbildern. Irgendwann mal so doch rauszufallen. Und dann bräuchte ich, weil ja nichts drunter ist, eine, wie nennt man das, irgend so irgendein Stiftzahn Implantat. oder ein Implantat oder irgendwie sowas. Und das kann natürlich durchaus teuer werden. Und deswegen habe ich mich mit meinem Zahnarzt hingesetzt und habe gefragt, ähm, was er denn davon hält, ähm, ob er mir das jetzt empfehlen würde, wenn dann, was er mir empfehlen würde, weil er mit dem Thema wesentlich besser ähm, ja, oder täglich in Kontakt ist. Und er hatte mich angesehen, hat kennt ja schon mich seit sehr langer Zeit, ich glaube seit 30 Jahren. Und seit du deine Milchzähne hast. <lacht> ja, seitdem ich meine Milchzähne hatte, genau. Ist nicht mehr der alte Senior, ist mittlerweile sein Sohn. <lacht> aber der guckte mich an und sagte, nee, also wenn bei Ihnen mal was passiert, dann könnte es tatsächlich dieser eine Zahn sein, aber da hat er selbst schon 80-jährige Frauen erlebt, die noch diesen Milchzahn haben. Und deswegen wäre es in dem Fall spannender, wenn, wenn, er, wenn ich jeden Monat zum Beispiel 10 Euro zur Seite lege für diese eventuelle ja, für diesen eventuellen Eingriff, der dann mal kommt, ähm, dann hätte ich das Geld auf der Seite und äh, und es wäre auch sicher, also es wäre ja dann da, also das ist dann, da, das dann dafür da und da ist dann auch kein bürokratischer Akt dahinter und da ist auch keine Antragstellung dahinter und da ist auch kein, ähm, also auch Versicherungen, das müsst ihr mal schauen in den Ab Abrechnungen, die kosten auch Geld, also dieser Verwaltungsakt der Versicherung kostet euch auch jedes Jahr Geld, das ist nicht so, dass das dann alles euch zur Verfügung steht oder ihr im besten Fall, ein bisschen was einzahlt und ganz viel rausbekommt im Schadensfall. Also ähm, guckt euch mal eure Versicherung an, rechnet die mal hoch, was ihr da seit Anbeginn schon an Versicherungsgeld bezahlt habt. Und dann werdet ihr schon ein ziemliches ähm, Aha-Erlebnis haben, was da tatsächlich für ein Geld jeden Monat reingerutscht ist.
0: Ich habe ja jetzt die Chance zu fragen, aber wo ist dein Milchzahn? Ich kann ihn mir ja jetzt mal angucken. Ah, okay, da wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Okay, alles klar, <lacht> haben wir das auch geklärt. Ich habe Silke mal in den Mund geschaut. So, Gekauft einen gekauften gaul okay, lass uns. <lacht> Wo wir bei Gaul sind, kommen wir zur Tierhalterhaftpflicht. <lacht> Greift für <wir> uns nicht. <lacht> okay, <lacht> ja, also Tierhalterhaftpflicht, wenn man einen Hund hat oder ein Pferd. Ich habe beides noch nicht. Also Hund irgendwann, ja, auf jeden Fall. Da steht auf meiner Liste der Dinge, die ich unbedingt noch irgendwie mal machen haben will. Ein Hund aber jetzt gerade noch nicht. Äh, Haftpflicht sagt ja schon, dass eine Pflicht dann dafür besteht. Äh, bei Katzen haben wir das nicht. Aber eben Hunde, Pferde und ich denke, äh, einige von euch werden sich da besser mit auskennen, die eben entsprechende Tiere haben oder vielleicht auch Tiere auf einem Hof haben. Noch andere Tiere, da weiß ich auch nicht, wie das da aussieht. Aber das werdet ihr dann sicherlich schon selber wissen. Dann gibt es noch eine Wohngebäudeversicherung für eigene Immobilien. Das ist was, was sicherlich auch unsere Nina hat, die wir ja schon im Interview hatten. Wenn man denn dann Kapitalanlagen sich anschafft, sollte man da natürlich auch nochmal explizit gucken. Was auch da immer eine gute Anlaufstelle ist, ist auf Instagram äh, die liebe Maike von Mrs. Property. Die macht da auch ihre Mentorings und so. Das ist auch ganz spannend. Die wird sicherlich auch, äh, ja, was Versicherungen und äh, ja, Kapitalanlagen in Form von Immobilien angeht, auch so das ein oder andere da haben. Ähm, wovon ich noch nie gehört habe, du vielleicht, keine Ahnung, Kinderinvaliditätsversicherung. Kinderinvalidi ja, es gibt tatsächlich um das
1: Thema Kind äh, unglaublich viele Versicherungen, äh, die in den verschiedensten Fällen greifen, von der Versicherung habe ich schon gehört. Und es gibt dann noch einige weitere, die ich jetzt aber ad hoc nicht äh, auf, aufrufen kann. Ähm, ich hatte tatsächlich mal in der Facebook-Gruppe Gut Alleinerziehend, hatten wir das Thema mal, was soll man rund um Kinder absichern? Da kam dann auch der Hinweis mit den Kindern unter sieben. Was macht man mit denen? Und da gibt es wahnsinnige Versicherungen, die man für den Fall der Fälle des Falles, im Falle des Falles und dem Fall auch noch absichern kann. Also da kann ich nur sagen Womit Versicherungen ja ihr Geld verdienen, ist die Angst. Ja, und ähm, klar, das Thema Kind ist uns äh, hoch und heilig und soll so gut wie möglich geschützt werden. Aber eigentlich ist nur genau das, das, äh, das Thema. Also man, man, trifft zwei. Es gibt zwei Grundlagen der Entscheidung. Das eine ist die Angst und das andere ist die Liebe. Und immer wenn ihr aus Angst versucht, irgendwas abzusichern, zu versichern, fragt euch, wie realistisch ist das? Ähm, Brauche ich das wirklich? Guckt euch an, was es kostet. Und jetzt kommen wir noch zu so einem zweiten Thema, der, der sehr existenzbedrohend ist, ist nämlich, wenn man wenig Geld hat. Wenn man wenig Geld hat, hat man, ähm, eine, ist man schneller in der Existenzangst. Angst. Ähm, und ich kenne tatsächlich den Fall, äh, wie gesagt, hatten wir da in dieser Besprechung schon mal in der Gruppe, wo gerade Frauen, mit, also Alleinerziehende mit wenig Geld, meinten sich wirklich bis unter die Hutschnur versichern zu müssen, einfach weil sie sagen, naja, ich habe ja nicht viel Geld ähm, und deswegen möchte ich alles versichert haben, weil wenn tatsächlich jetzt mal ein Schadensfall eintritt, dann kann ich das nicht finanzieren, dann bin ich gleich privat insolvent, dann muss ich Kredite aufnehmen und kriege die vielleicht nicht, also da war unglaublich viel Angst dahinter, haben aber nicht gesehen, was es für Kosten verursacht, da kam nämlich dann auch so eine Tier, es war nicht die Tierhalterhaftpflicht, sondern so eine Tierarztversicherung oder sowas heißt die, dass im Prinzip, wenn dein Tier dann mal zum Tierarzt muss und das kann ja auch sehr schnell sehr teuer werden oder wenn es operiert werden muss oder was auch immer, das äh, ist ja dann gleich im Prinzip eine Privatrechnung, die man da bekommt, ähm. Da gibt es auch da Versicherungen, die dann äh, bei diesen Arztrechnungen helfen, aber da wirklich ganz genau gucken auf diese Klauseln. Guckt, was kostet das im Monat und was wäre, wenn du dieses Geld einfach nur nehmen würdest, so wie mein Zahnarzt es mir geraten hat und einfach statt es einer Versicherung zu geben, wo du dann im blödesten Fall dann doch keinen Schaden bezahlt bekommst, es tatsächlich jeden Monat auf ein eigenes Konto eventuell einzahlst, lass es 10 Euro sein, 5 Euro sein, was auch immer, ähm, gerade wenn man jüngere Tiere hat, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt ganz schnelle, fiese, große Eingriffe haben, ähm, doch recht überschaubar. Und dann hat man vielleicht nach einem Jahr, nach zwei Jahren schon einen guten Batzen Geld angesammelt, den man dann wirklich für was auch immer hat. Und wenn nicht, ist ja das Schöne, wenn man es nicht versichert hat, sondern sich selbst organisiert hat, wenn du das tatsächlich nicht brauchst für den Tee, dann ist das Geld ja noch da wenn du es einer Versicherung gegeben hast, ist es weg. Und es kommt auch nicht zurück, weil es halt keine Rückholoption gibt, sondern es ist eine Versicherung, es ist die Option der Absicherung. Und wenn ähm, diese Option nicht benutzt wird, ja, dann war es das. Also was ich schon in meinem Leben an Kfz-Versicherungen bezahlt habe, ohne jemals da einen großen Schadensfall gehabt zu haben, ist schon ein ganz schöner Wahnsinn. Und ähm, was ich noch ansprechen wollte, das hatte, hatten wir jetzt noch nicht so viel, auch eine private Rentenversicherung. Also da ist ja auch wieder das Thema... Ja, was wir immer wieder aller Orten hören, ist ja gerade unsere Generation zwischen 35 bis 50, noch nicht mal Alleinerziehende, sondern alle Frauen betrifft es von denen jetzt nach aktuellen Hochrechnungen, wenn alles so bleibt oder noch schlimmer wird, wie es ist, <lacht> dass wir da bis zu 75 Prozent, also drei Viertel aller Frauen in der Altersarmut sehen. Also wenn eine Gesellschaft, die Systeme baut, die sowas zulässt, ist für mich ja schon unten durch, sage ich mal. Jedenfalls... Ähm, ist es tatsächlich so, dass es da auch um dieses Thema rund um Rente, um Zukunft unglaublich viel Angst geschürt wird, auch medial verbreitet wird und deswegen da auch sehr viele Angebote natürlich sind, um dieser ähm, Angst entgegenzutreten oder dich da auch wieder abzusichern. Da gibt es Möglichkeiten äh, statt, sage ich mal, private Investitionen oder sie, wir hatten ja auch schon die Folge über was gibt's für Möglichkeiten, Geld anzulegen? Ne, Sina hatte ganz viel von ETFs und Aktien gesprochen. Ich bin mittlerweile so auf einer Wertsicherung in Form von Edelmetallen oder Krypto als Zukunftsidee ähm, unterwegs. Und diese privaten Rentenversicherungen haben ungefähr das gleiche Problem wie die Lebensversicherungen, dass sie nämlich einfach, ja, da, da kriegst du vielleicht in 20, 30 Jahren, die sind ja auch erst in einer gewissen Zeit, ähm, ähm, werden die dir ja erstmal möglich gemacht, dass du darauf zugreifen kannst. Das ist ja erst, wenn es dann langsam Richtung Rentenalter geht. Und das Geld, wir sehen ja gerade die starke Inflation, ist bis dahin ja gar nicht mehr das wert, was du eingezahlt hast. Und Wir haben Zinsen um die Null. Gut, es fängt jetzt wieder an, ein bisschen anzuziehen, aber da gleichzeitig steigt halt die Inflation wahnsinnig mit. Und dementsprechend wird dein Kapital da ganz schnell ja, ins Negative gezogen. Also wenn du, sage ich mal, bis zum Rentenalter ist noch alles nicht hohe Beträge. Ich habe tatsächlich noch eine alte Riester-Rente. ist ja auch eine private Rentenversicherung. Auch da höre ich mittlerweile, dass ich mich mal ganz dringend um dieses Thema kümmern müsste. Ich könnte sie auch auflösen. Mhm. Ähm, da würde mir im Prinzip das, was ich eingezahlt habe, ohne die Zulagen, würde mir dann ausbezahlt werden. Natürlich alles wieder mit ein bisschen Abzug im Verwaltungsakt. Ähm, jedenfalls... Sie wäre wahrscheinlich, wenn ich das jetzt noch bis zu meinem Rentenalter weitermache, also noch circa 20 Jahre weiter einzahle, irgendwo bei bei 30.000, die ich eingezahlt habe. Aber jetzt rechnet mal 20 Jahre weiter. Ähm, sie wird nicht viel erwirtschaften, weil einfach die Wirtschaftslage aktuell nicht danach aussieht, dass wir hier um die 8-9% in Versicherungen machen können oder in Girokonten oder so. Dann ähm, ist im Prinzip das Kapital... In der Zeit nicht mehr so viel wert wie heute. Also es ist im Prinzip eine, ja, die Frage ist, was macht man? Aber wie gesagt, da haben wir schon ganz viel euch beantwortet über, wie legt man wirklich interessant Geld an und wie kann man es tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt auch noch entweder erhalten oder ein wenig wachsen lassen oder auch gut wachsen lassen. Alles andere ist mehr oder weniger ein Minusgeschäft für deine Zukunft. Ich glaube mal gehört zu haben, aber ich möchte da jetzt auch nicht die Hand für uns vorlegen. Ich glaube, wenn man eine Inflation von 5% hat, das müsste ich jetzt gerade mal nachgucken, was gucke ich nochmal nach.
0: Ja, das ist ja aber auch genau das, worum es beim richtigen Lesen des Rentenbescheids geht. Dass man nämlich denkt, ach ja, das ist ja immer nur eine Bestandsaufnahme zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Wenn du heute ne, deine dein Bescheid der Rentenversicherung bekommst und es wird gesagt, ja Stand heute, bekommen sie mal irgendwie 600 Euro Rente im Alter, ist das Stand heute. Wenn das mit der Inflation entsprechend weitergeht und wir weiterrechnen ähm, und die Jahre raufrechnen und auch mal den Durchschnittswert der Inflation dazunehmen, dann ist das weniger. Dann ist das äh, später, wenn die Lebenshaltungskosten weiterhin steigen, sind die 600 Euro heute dann ja, vergleichbar mit vielleicht 350 Euro, ja, also... Man muss auch diese diese Schreiben natürlich richtig lesen, um seine Rentenlücke richtig berechnen zu können und um entsprechend überhaupt zu wissen, was und wie muss ich denn vorsorgen, damit es überhaupt klappt? Also welche Möglichkeiten habe ich denn auf der Grundlage des Ist-Zustands unter Berücksichtigung dessen, was in der Zukunft dann so folgen wird?
1: Ja und wir hatten jetzt zwar eine Zeit lang nur leicht wachsende Inflationsraten oder auch mal stagnierende Inflationsraten und deswegen konnte man sich das gar nicht so vorstellen, aber jetzt gerade wird es ziemlich greifbar, dass ich jetzt mit, bekomme, so gerade Mieten, also die Mieten kann man jetzt aktuell gar nicht so schnell anpassen, dass sie an den Inflationsgrad angepasst sind, was ja zum einen gut ist, weil da erstmal nicht so viel Gefahr droht, aber wenn du jetzt gerade in dem Punkt bist, dass du umziehen musst, ähm, ich habe jetzt gerade festgestellt, dass die Wohnung unter mir, die exakt gleich geschnitten ist, gleiche Größe hat, ähm, ja, gleiches Alter hat, äh, vielleicht hier und da dann ein bisschen äh, saniert oder renoviert wurde, dass die jetzt also ich bin hier eingezogen vor vor sechs Jahren, sechs, knapp sieben Jahren bin ich hier eingezogen und ähm, in dieser in diesem Zeitraum hat sich der Mietpreis dieser Wohnung fast verdoppelt. Ja. Ich habe jetzt leider diesen einen Wert nicht gefunden, den ich suchen wollte, aber es hört sich so an, naja, fünf Prozent ist ja jetzt nicht so die Welt, aber es ist ja fünf Prozent jeden Monat. Ja. Rechne das mal hoch, wie schnell dann im Prinzip die Kaufkraft einmal halbiert wird. Ja. Und das zeigt sich ziemlich genau jetzt an diesem an diesem Wohnungsbeispiel, dass ähm, die nämlich immer, wenn wenn ein neuer Einzug stattfindet, dass sie dann das genau auf diesen aktuellen Mietspiegel anpassen. Das zeigt sich jetzt ziemlich genau, dass im Prinzip in diesen ähm, sieben Jahren oder sechs, sieben Jahren es tatsächlich fast zu einer Halbierung der Kaufkraft gekommen ist.
0: Um nochmal einmal gerade vielleicht zu ähm, den wichtigen Versicherungen zurückzukommen. Wenn ihr euch jetzt in einer Trennung befindet, ähm, fragt ihr euch ja, okay, worauf muss ich denn jetzt achten? Ähm, da ist es zum Beispiel so, dass der Ex euch vielleicht aus der Privathaftpflicht rausnimmt oder eben auch nicht. Er ist nicht verpflichtet, euch mitzuteilen, ob er euch rausgenommen hat oder nicht. Es ist dennoch sehr sinnvoll, auch schon im Trennungsjahr, obwohl ihr da eigentlich noch unter dem Versicherungsschutz steht, ist es dennoch sinnvoll, sich schon mal selbst um diese Dinge zu kümmern. Es ist grundsätzlich sinnvoll, sich von Anfang an um alles zu kümmern. ja? Also nehmt eine eigene Privathaftpflicht auf mit eurem Kind und äh, gut ist. ja? Da habt ihr dann am wenigsten Trouble mit. Ähm, ich würde sagen, wir fassen vielleicht nochmal einmal, weil das jetzt unfassbar viel war. Einmal zusammen, was man wirklich braucht. Also Fakt ist, Krankenversicherung müsst ihr euch drum kümmern. Und um die Privathaftpflicht. Wenn ihr ein Auto habt, ist eine Kfz-Haftpflichtversicherung natürlich vonnöten. Und wenn ihr Tiere haltet, wie Hunde oder Pferde, ist die Tierhalterhaftpflicht Pflicht. Weil alles, was Pflicht im Namen hat, ist auch äh, gesetzlich verpflichtend. Und alles andere ist nice to have oder richtet sich halt nach eurer Lebenssituation. Ne? Also wichtig, Krankenversicherung, Privathaftpflicht, Kfz-Haftpflicht, Tierhalterhaftpflicht.
1: Ja, somit äh, möchten wir die Folge auch schon beschließen. Ich möchte nur noch einmal den Hinweis geben, wenn du so ein bisschen das mummige Gefühl hast, Boah, ich hätte doch lieber gern ein bisschen mehr als zu wenig. Wie gesagt, guck dir an, was es kostet, guck dir an, was abgesichert ist. Rechne das für dich selber hoch, was das dann für Kosten für dich verursacht. Was wäre, wenn du das tatsächlich für dich ähm, zur Seite legst äh, und dann nur im Schadensfall? Also Notgroschen sollte ja jeder haben oder sich aufbauen. Das ist nämlich genau das, dass man nicht jeden Monat alles rausschmeißt und sagt, okay, ich habe jetzt diesen Monat noch 100 Euro übrig. Was, wo kann ich mich noch versichern für den Fall der Fälle? Nein, nimm dieses Geld, bau dir selber Notgroschen auf, dass tatsächlich im Fall du dich erstmal retten kannst. Es mag ja sein, dass die Versicherung irgendwann mal den Schaden übernimmt, zum Beispiel, aber was machst du in der Zeit, ja, ohne ohne deine, was für sich, ohne eine Küche oder ohne ein Bett oder sowas, ja. Deswegen dieser Notgroschen ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe tatsächlich festgestellt, je besser dieses finanzielle Polster ist, umso weniger ist diese Existenzangst da. Und umso mehr hat man das Gefühl, tatsächlich auf viele Versicherungen verzichten zu können, weil das Geld ist da. Ja Und für den Fall der Fälle ist es sofort abrufbar. Ich muss mich nicht um Bürokratie kümmern. Ich muss keine Anträge stellen. Ich muss nicht äh, hoffen und bangen, dass es übernommen wird. Und ähm, das ist so ein bisschen die Eigenverantwortung, in die ihr reinwachsen solltet. Ähm, tatsächlich eine gute Absicherung heißt nicht, sich bis, äh, ne, bis zu Rutschen nur voll zu versichern. Und äh, vielleicht dann noch Versicherungen zu vergessen. Manche Sina hatte hier noch was Schönes stehen mit der Auslandsreisekrankenversicherung. Die haben ja auch viele mal irgendwann abgeschlossen und sind jetzt vielleicht seit zwei, drei Jahren gar nicht mehr im Ausland gewesen. Das kann man auch dann wieder kündigen. Also das sind dann auch Kosten, die entstehen, gerade wenn man so viel versichert hat und einen Überblick verloren hat. Dann irgendwann man merkt, ach, das passt ja gar nicht mehr zu meiner Lebenssituation oder gerade die Tierhalterhaftpflicht. Vielleicht habt ihr da noch irgendwas laufen, aber vielleicht schon gar kein Tier mehr oder so. Also guckt euch da tatsächlich mal euren Versicherung Ist Stand an. Guckt, wo habt ihr Bauchschmerzen? Was würdet ihr gerne noch versichern? Aber macht's nicht übertrieben, weil es gibt ja dieses schöne Wort uh, The German Angst. Ja, dass wir, dafür sind wir Deutschen sehr berühmt im Ausland, dass wir tatsächlich da
0: das Wort gehört so.
2: 5 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 5. Juni 2024 gültig, also worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/slash podcast.
0: Oh,
1: ja, das ist tatsächlich im Ausland, so German Angst im Sprachgebrauch, dass wir Deutschen als sehr, sehr sicherheitsbedürftig ähm, dastehen, dass wir auch sehr oft, selbst wenn nicht viel Geld da also sind, sehr überversichert sind, ja. Es kann sein, dass man das, äh, geht da nochmal an die Glaubenssätze, an die Familiensituation ran. Wo habt ihr das her? Gut, es mag sein, dass euer Vater immer gesagt hat, du brauchst eine Lebensversicherung oder du brauchst eine Berufsunfähigkeitsversicherung, das hast du einfach in dir drin und du machst das einfach, obwohl es mit deiner Lebenssituation, dein Vater hatte eine andere Lebenssituation. Schön, dass
0: es der Vater war, nicht die Mutter.
1: Ja, aber es war ja meistens ja, so. Es ja, war ja meistens ja, so. Ich Übrigens, ich habe ich hab meinen Ex aus der Privathaftpflicht rausgeschmissen, <lacht> weil ich sie nämlich vorher aufgebaut habe, wo die Familie kam. Also in dem Fall, guck nochmal an, was ist wirklich deine Situation, was macht wirklich Sinn, wo macht Geld weglegen Sinn, wo ist eine Versicherung vielleicht sinnvoller? Aber alles, was ähm, in puncto Geldanlage oder Absicherung der Zukunft. Ähm, da kreucht und fleucht, guckt euch das wirklich ganz genau an. Ich habe den Fall hier, dass die die Tante meiner Kinder unbedingt auch aus Sicherungsgründen für die so eine Versicherung aufbauen wollte, für die Zukunft so eine Ausbildungsversicherung, gibt es ja auch so Geschichten, Ausbildungsversicherung, wo sie jeden Monat was einzahlt, damit dann, wenn die Kinder 18 sind, dann halt super gut studieren können oder sich einen Autoführerschein äh, kaufen können oder sonstige Dinge. Das ist zu dem Zeitpunkt geschehen, wo ich mich damals auch mit Aktien und ETFs beschäftigt habe und gesehen habe, was man da für Renditen zu dem Zeitpunkt rausholen konnte. Und als ich mir diese, das ist ja auch so ein Batzen, ja, das, da, da kommt so ein Batzen Papier von der Versicherung, das versteht erstens keine Sau, ist tierisch klein geschrieben, ja, hat irgendwelche Klauseln, von denen du noch nie irgendwas gehört hast. Und das ist ja auch so das große, wenn du es nicht verstehst, dann ja. unterschreib es einfach nicht. Ich habe damals noch als gutes Mittel gehabt, ich habe viel mehr bei Stiftung Warentest angeguckt, also auch wo es um die Privathaftpflicht ging. Die haben meistens sehr, sehr schöne Beiträge, manchmal hinter Bezahlschranke. Das heißt, man muss diesen Beitrag oder man hat das Heft irgendwo in der Bücherei, gibt es auch oft da die alten Hefte, die man ausleihen kann, aber die gehen auch rund um Versicherungen, geben die sehr, sehr viele Hinweise. Also die gehen in die Versicherung, ähm, sagen, okay, was muss so eine Versicherung können? Worauf was muss man achten? Also da wird wahrscheinlich auch das mit der Privathaftpflicht mit den Kindern unter sieben stehen. Und dann machen die so einen ganz großen Check von verschiedenen Versicherungen und sagen, okay, die Versicherung kann das, das und das und das und die kostet ungefähr das, das und das und das. Das ist drin, das ist nicht drin, aber das wäre besser, wenn es drin wäre. Also da habe ich schon sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Da habe ich mir damals die Riester-Rente nach ausgesucht und auch meine private Haftpflicht nach ausgesucht. Also wenn ihr euch da selber unsicher seid und nicht wisst, wo muss ich da, was, auf was muss ich achten, was ist aktuell eigentlich äh, Gang und Gebe und es gibt durchaus Versicherungen, die machen alle was anderes. Da gibt es keinen Standard. Ja, die haben dann vielleicht die zwei Sachen gar nicht drin, die für dich wichtig sind. Also nur weil die Versicherung so heißt, muss nicht das Gleiche drin sein wie bei der anderen Versicherung. Das möchte ich dir noch mit auf den Weg geben und äh, dementsprechend kannst du dir dann dein eigenes Versicherungspaket gut zusammenschnüren. Ja, ich hoffe, wir konnten euch mit der Folge gut helfen. Wie gesagt, das ist jetzt auf, ja, auf, war das eine E-Mail oder was war ja. das? Das war eine E-Mail, also.
0: An wie heißt die Adresse? Ach ja, ich
1: weiß, jetzt kommt sie wieder, warte mal. Ähm, -E gmail.com. Richtig. Hervorragend, die Sina guckt da rein. <lacht> <lacht> und genau, wenn ihr noch irgendwelche Themen habt, wo ihr sagt, bitte, 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 wir brauchen mal eure Meinung, wir finden uns da nicht zurecht und das nochmal als Abschluss zu diesen Versicherungen, im Prinzip ist es ganz klar, was diese Versicherung können muss, aber es wird einem wieder extrem schwierig gemacht, genau wie wir es ja auch schon bei Banken hatten mit Anlagegeschichten. Da wird einem was von Tuten und Blasen erzählt und jetzt noch ganz abschließend zu der Geschichte mit der Tante. Die hatte dann da irgendwas abgeschlossen, was irgendwie Generationspolice hieß oder so. Sie hat da wirklich jeden Monat, also ich glaube 50 Euro jeden Monat oder 100 Euro pro Kind einbezahlt und was danach äh, ich glaube, da war sogar die Rente meines Sohnes schon mit abgesichert. Ja, ja, so weit ging das Ding. Ähm, was da dann für eine Summe statt, das war lächerlich. Ich glaube, es waren 50.000 in äh, 60 Jahren. Ja, also bitte, bitte, bitte lasst da eure Angst nicht aus euch zu stark sprechen, sondern guckt eher, dass ihr selbst für euch Kapital bildet. Dann habt ihr nämlich eine große Flexibilität. Ja, ich sag mal, hast jetzt da irgendeinen Topf aufgemacht für deine Katze und die Katze hat dann doch keine OP gebraucht, dann hast du dieses Geld, wieder für eine andere Geschichte, was für sich eine Waschmaschine oder was auch immer gerade kaputt gegangen ist, ja. Deswegen guckt eher, dass ihr nicht zu so viel nach außen gebt, nach außen abgebt, nach außen Verantwortung abgebt und hofft, dass ihr maximal versichert seid, weil ja der blödeste Fall tritt dann ein, dass genau das nicht übernommen wird. Deswegen geht in die Selbstverantwortung, guckt, dass ihr wirklich für euch ein gutes Paket geschnürt habt und euch nicht zu so sehr von der Angst treiben lasst. Das einzig sichere, was wir haben im Leben, ist die Veränderung. Dementsprechend, man kann das gar nicht so sehr einzementieren. Und wenn es zu so sehr einzementiert wäre, dann ist es der Tod. Soweit ist das tatsächlich zu sagen. Was ein
0: schönes Schlusswort.
1: Wir wünschen euch jetzt noch ein schönes Leben. Wobei, da fällt mir ein, es gibt tatsächlich auch so eine Beerdigungsversicherung. Oh. Ja, ja, hatten wir auch schon als Thema bei den Alleinerziehenden. Also ähm, darum geht es ja. Das ist die Angst. Das ist die maximale Angst, auf die wir zugreifen können. Deswegen geh wirklich aus der Angst raus. Nimm die Veränderung an, guck, dass du irgendwie finanziell gut äh, dich nach und nach aufbaust, darstellst und dann, ähm, wie gesagt, umso weniger Versicherung brauchst du tatsächlich.
0: Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, damit ist alles gesagt und wir hören uns beim nächsten Mal. Themen könnt ihr uns sonst auch natürlich über Social Media schicken. Ähm, ja, auf Instagram und Facebook findet ihr uns unter das AE-Team. Bis dann, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.